0: Es que creo que el tema no cumplió el propósito, quizás en algunos o en la mayoría o no sé. Entonces, a raíz de ese tema, surgió este, en el cual eliminé algunas cosas o muchas cosas, agregué otras. Y vamos a ver si ahora sí logra el, el cometido que es llevarnos hacia donde Dios quiere llevarnos, que es a la santidad y por eso el tema para este este el título para este tema cómo se llama nada más el hermano Flores sabe leer nada más vamos a tener que hacer una escuelita para ver cómo se llama el tema hermanos sed santos como yo soy santo quién fue que dijo esas palabras en dónde las dijo vamos a ver qué dice primera de Pedro Primera de Pedro, capítulo 1, Neemías leyó la lectura bíblica. Primera de Pedro, ¿qué? 1.16. Vamos todos a las Sagradas Escrituras. Pedro 1.16. ¿Ya lo tenemos? ¿Lo podemos leer todos juntos la de 3? 1, 2, 3, dice... Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Esta mañana queremos estudiar tu palabra. Y como dijimos anteriormente, estudiarla por nuestras propias, uh, por nuestra propia cuenta, con nuestros propios eh, esfuerzos de entendimiento en vano sería porque saldríamos quizás confundidos vacíos pero el propósito y el deseo de nuestro corazón en habernos levantado esta mañana en habernos bañado arreglados y venir a la iglesia fue para llenarnos de tu palabra no para otra cosa más por lo tanto pedimos que tu Espíritu Santo guíe el estudio de esta mañana y que los pensamientos plasmados en la palabra y en el espíritu de profecía puedan resonar en nuestros corazones y nos muevan a un arrepentimiento para vivir vidas santas, vidas perfectas, vidas diferentes, vidas separadas del pecado de tal manera que cuando usted venga, podamos ser reconocidos en el grupo de personas que irán a gozar de una vida eterna en el cielo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahí está otra vez Pedro. Hermanos, cuando nosotros vemos la Biblia o la leemos, nos hemos dado cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, es una constante, es, es el denominador común que Dios nos llama siempre a la santidad. Siempre nos llama a la santidad. Ese es el deseo de Dios. Si, si yo les hago una pregunta y ya casi todos me van a contestar este, la respuesta este, que yo espero porque ya estamos hablando en ese contexto. ¿Cuál es el requisito que Dios pide para ser salvos? ¿Qué requisito Dios demanda de nosotros para que podamos llegar un día a la patria celestial? Hebreos dice, y seguid la paz. No, no, ya me confundiste Eli. La paz con todos y la santidad sin la cual, ¿qué cosa dice el texto? Nadie puede ver a Dios. ¿Ustedes creen que ese texto es literal, es simbólico o es que le podemos buscar ahí más cosas a ese texto? El texto no está jugando, el texto dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie puede ver". Puede ver a Dios. Y aunque no es hablar, no, la idea es hablar de santidad, hermano, ¿y cómo le vamos a hacer cuando un grupo de este lado no se junta con los de este lado? Ya estamos en problemas, verdad? ¿A quién le cae mal alguien de la iglesia? Levante la mano. Ahí está el trigo y la cizaña, dice, dice Diego, siempre van a estar. Pero si, nosotros, si yo se me considero el trigo, pues no me tiene que caer mal nadie, ¿no? Santidad. Mateo 5:48 dice: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Una cosa que el americano tiene es que dice: Nadie es perfecto. El americano cristiano, cuando tú conversas con ellos, te dice: Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y muchos nos escudamos en esa palabra. No es que nadie es perfecto, nadie es perfecto, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y es verdad, nos equivocamos. Pero ¿cuál es la invitación de Dios? ¿Hacia dónde nos está llamando Dios? ¿Por qué Dios nos pediría algo que no podemos alcanzar? No tiene sentido, ¿verdad? Pues bueno, vamos a empezar entonces. Mire lo que dice el Hogar Cristiano, página 12. No sé, aquí hay un micrófono. Si alguien me va a querer ayudar también a leer, yo lo paso. No sé que algún Oscarito, Junior, alguien que me ayude. Y lo van a ir pasando para que cuando se, se ofrezca, de repente me ayudan a leer. Para cuando se me acabe la voz. Dice así. Si os habéis convertidos en extraño. ¿Qué cosa es extraño? ¿Qué cosa es extraño? Aquí empezabas con él. Y ya de ahí lo van pasando así poco a poco. Dice si os habéis convertidos en extraños. Y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia. convertidos. Porque el carácter que adquieras durante el tiempo de gracia será el carácter que tendréis cuando venga Cristo. Si quieres ser santo en el cielo, debes ser santo primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultives en la vida no serán cambiados por la muerte, tampoco por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición. Que manifestaste en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse. cuando? Ahora nuestra vida diaria determina nuestro destino. ¿Cómo la ve? Tan solo si estudiamos ese, lo desmenuzamos. De verdad que... Y si alguien quiere comentar, no es problema, porque allá los de la cámara también van a escuchar, porque van a tener el micrófono. Hermanos, para mí es imposible, imposible. Desde el primer momento que yo leí esa cita, vino a mi mente Neemías Isaías 4.1, porque yo sé que tú tienes bien presente ese texto. Isaías 4.1, y eso me llevó a leer Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3 hablaba de la condición que vivían las mujeres que habitaban en Israel Y ahí está el famoso texto que nosotros utilizamos cuando vamos a dar estudio bíblico O queremos tocar el tema de la, de la, de la vestimenta, el tema de los maquillajes, el tema de las pinturas porque dice ahí que las mujeres de Israel eran unas mujeres orgullosas, unas mujeres coquetas, unas mujeres que vestían este, zarcillos de oro, cadenas, joye, este, vestidos así brillosos. Y a veces dice el comentario bíblico que hasta transparente y que entraban a la iglesia y agarraban hasta como una danza. Como un cadereo para entrar a la iglesia y entraban sonando todo lo que traían. Para que la gente supiera que ellas ya habían llegado y para que todo el mundo las volteara a ver. Así eran las mujeres de Israel. ¿Qué pasó? Que llegaron los asirios y mataron a la mayoría de los hombres. Y a los que no los mataron se los llevaron cautivos. Entonces en Israel había quedado nada más unos cuantos muchachos. Y los que habían quedado, pregunto, ¿ustedes creen que eran viejos o eran jóvenes? Los viejos estaban en la guerra y los mataron. Bueno, quizás no ancianos. Pero muchachitos jóvenes habían quedado ahí en Israel. Así que ahora se presenta la condición Bienvenidos hermanos Se presenta esta condición De que habían pocos muchachos Y habían muchas mujeres ¿Y cómo eran estas mujeres? ¿Cómo las describió Isaías capítulo 3? ¿Están conmigo? ¿Si ¿Sí están conmigo? Y otras les habían matado el marido por eso Isaías capítulo 4 versículo 1 dice Y como en aquel tiempo que siete mujeres echarán manos ¿De cuántos hombres? De uno Siete mujeres para un hombre Y algún muchacho va a decir Ay por qué no me tocó vivir en esa época Siete mujeres para un hombre Pero las mujeres le decían a los hombres Mira de por sí Israel ya se había caracterizado por un país poligamio pues ahora esto vino a aumentarlo mucho más y ellas decían, por favor, cásate con nosotros, vamos a vivir todos juntos, no nos importa, danos tu apellido. La responsabilidad del hombre era proveerles comida, ropa y calzado. Será la responsabilidad del hombre y creo que lo sigue siendo hasta hoy día y las mujeres decían mira no te preocupes por mi calzado ni por lo que yo coma yo soy autosustentable lo único que queremos es que cosa tu apellido para no quedar desprotegidas y usted decía hermano, y eso qué tiene que ver con ese texto. Porque yo siempre pienso en eso cuando dice ahí, si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo a la Biblia. Porque hay muchos cristianos, habemos cristianos, que queremos el nombre de cristianos simplemente, pero nosotros queremos vivir nuestra vida como se nos pega la gana. Queremos decirle a Dios, mira, solamente dame tu apellido de cristiano, pero yo quiero vestirme como yo quiero. Yo me visto. Mismo Isaías habla de la vestimenta, que nosotros nos queremos poner una vestimenta, pero que para Dios todo eso es trapo de inmundicia. No queremos ponernos la justicia de Dios, que es la que él le ofreció como solución a Adán y a Eva desde el primer día que pecaron. No queremos vestirnos de la justicia de Dios y queremos vestirnos como nosotros queremos. En el sentido espiritual, justificando nuestros pecados donde no debemos y en el sentido carnal. Hay gente en las iglesias que a mí yo me he ido con la finta. He ido a algunas iglesias donde yo rápido identifico para tratar de ver cuántas visitas tengo. Y en base a eso yo también sé que todo no le doy a, mi, a mis temas. Porque mis temas normalmente no van a ser de bienaventuranzas. Y yo siempre pregunto a los hermanos, hermano, ¿cuántas visitas hay? Siempre lo pregunto cuando llego a una iglesia. Me dice, bueno, tenemos ta, 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 aquel que está allá, ok. Pero son nuevos, nuevos. nombres, no, no, ya tienen rato esto. Ah, no, tranquilo, entonces ya aguanta. Y cuando me dicen, no, que sí son nuevecitos, entonces nos mordemos la lengua algunas veces para poder decir algunas cosas que, que solo son quizás para la iglesia. Y a veces yo me he ido de cabeza mirando a gente y de repente digo, oh, ahí trae, trae aquí las argollitas, trae por ahí, está bien, una visita. Pero de repente que me encuentro me dice, no, la hermana ya tiene años en eso. ¿Cómo, cómo? Sí, pues es que ya no, 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 ya hemos batallado hermano. Porque hay gente que quiere el nombre de cristianos, pero quieren vestirse como se le da la gana. Vivir como se le da la gana, comer como ellos quieren. dice no, yo sí soy cristiano, pero no me toque el tema de esto, no me toque ese tema, porque la salvación es personal y nadie se salva por eso, porque la ropa no predica, porque esto no predique. Porque... Y ya, ya tienen hasta una, una lista para defender su punto. La realidad es que yo predico hasta con mi forma de vestir. Sin decir una palabra, usted y yo ya predicamos Esa es la gran realidad Si tú te has convertido en un extraño en cuanto a las sagradas escrituras Y quieres vivir tu cristianismo como tú te gusta, como tú piensas que debe de ser Entonces la inspiración nos hace una advertencia Dice convertidos porque el carácter, ¿qué es el carácter? De paso, el carácter, yo siempre pensé pues también que era que soy enojón, que soy alegre, que soy colérico, que soy sanguíneo y en realidad colabora, contribuye. Pero ese es mi temperamento que también tiene que ser corregido. Creo que más adelante esa cita, no sé si sí le agregué una cita acerca del temperamento, también tiene que ser corregido. Porque posiblemente yo tengo un temperamento o algunas que necesitan que el Espíritu Santo trabaje y lo pula. No necesitamos tener todos un mismo temperamento para ir al cielo, por supuesto que no, pero sí tenemos que tener el carácter de Dios reproducido en nuestras vidas. Ese sí que lo tenemos que tener. Y más que ser colérico, sanguíneo, melancólico, el carácter... Eres tú cuando estás solo, cuando nadie te ve, ese es el reflejo de tu verdadero carácter. Cuando yo estoy solo, cuando nadie me ve, cuando miro lo que veo porque sé que no hay nadie que me esté mirando, cuando escucho algo porque sé que nadie me está mirando o, o, o oyendo, cuando veo cosas, ese es el reflejo de mi verdadero carácter. Vamos a salir un día de las tumbas Con la misma disposición que manifestaste En tu hogar y en la sociedad Les digo una cosa A veces me espanto Del temperamento que sacamos en la iglesia Si hay hermanos y hermanas O yo mismo que a veces se me escapa mi mal temperamento en la junta de iglesia, en un pequeño conflicto en la iglesia. Si en la iglesia, que es donde se supone que todos somos santos, que nos damos un feliz sábado, que nos abrazamos y sacamos la versión más santa, si eso se nos escapa aquí, ¿qué será cuando vamos de camino a la casa? ¿Qué será en tu trabajo? ¿Qué será en la casa con nuestros hijos? Por eso nos montamos de la, de la, de la iglesia al carro, nos vamos para la casa y vamos ya hablando mal de, la, de los hermanos. Nuestros hijos van absorbiendo eso. Por eso cuando ya están grandes, los, los muchachos se quieren ir de la casa, no quieren saber nada de la iglesia. Y nosotros culpamos a los directores de JA porque no hicieron un buen trabajo y nosotros los echamos a perder. ¿Qué hijo desea seguir viviendo con los papás cuando los papás tienen una metralleta en la lengua? ¿Qué hijo? Nadie Dice ahí, saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestaste en el hogar y en la sociedad Por eso este tema Dios nos invita a vivir en santidad. ¿Quién me ayuda? Eli. Muchos están engañando al creer que el carácter será transformado cuando venga Cristo. Pero cuando Él aparezca no se convertirán los corazones. ¿Me sigo? Sí, todo. Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de carácter. Y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo durante el tiempo de gracia. Aquí es donde debemos prepararnos para formar parte de la familia celestial. Amén. Hoy nadie quiere decir amén. Hermanos, dice ahí que mientras demore el tiempo de gracia es la oportunidad que yo tengo para cambiar mi carácter. ¿Cuándo es el tiempo de gracia? Pregunto. ¿Cómo sabemos que hoy es el tiempo de gracia? Así de simple. ¿Cuándo se va a cerrar la gracia? No sabemos. ¿Y si ya se cerró? ¿Cuánto falta para que se cierre la gracia? No hermano, pues todavía tiene que haber este, algunas leyes, se tienen que promulgar, tiene que haber esto, tiene que haber otro. Y si hoy te mueres, ¿para qué estabas esperando tantas leyes? tantos eventos no porque tiene que venir el zarandeo tiene que venir el derramamiento tiene que venir el fuerte pregón tiene que venir luego la ley dominical y todavía discutimos que si hay gracia todavía para el pueblo de, de, de Dios o si es para los de afuera y que no sé qué tanto dejémonos de cuentos si nos morimos hoy a nosotros ya se nos acabó la gracia hoy hoy se nos acaba la gracia entonces cuando se acaba la gracia en mi vida se puede acabar en cualquier momento Entonces, ¿cuándo es el momento para hacer los cambios necesarios? Es hoy Es ahora, hermanos Esa es la que yo tenía que haber eliminado también Es algo solemne morir, pero mucho más solemne vivir cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverá a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que hayamos hecho durante el tiempo de gracia. Esa sí está buena. Si ahorita Cristo viniera, en un abrir y cerrar de ojos somos transformados, no el carácter, no el carácter ya no va a ser transformado en ese momento, va a ser transformado esto corruptible a algo incorruptible. Así que tal como usted es, como yo soy, eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría llevar su carácter como lo tiene ahorita quizás al cielo? A veces uno dice eh, Yo quiero predicar algo Que yo esté viviendo Pero yo Aquí no es el caso hermano Yo les estoy predicando Algo que persigo Algo que busco Algo que tengo como objetivo Pero me gustaría decirle hermanos, Yo ya tengo mi carácter Yo quisiera Pero a veces Hay cosas que uno Todavía sabe Pero tenemos que perseguirlo Por eso es cuestión de la salvación hermanos Es un asunto de todos los días Es un asunto de todos los días Hoy puedo tener la salvación Pero mañana la puedo perder Es un asunto de todos los días Tendremos que seguir siendo Si quieres apagamos el otro Yo ni lo apago mientras yo sí. Y cuando alguien vaya a leer ya lo prende tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que hayamos hecho durante el tiempo de gracia la muerte provoca la disolución del cuerpo pero no produce cambio alguno en nuestro carácter ni cambia tampoco la venida de Cristo. Tan solo lo fija para siempre sin posibilidad de cambio. Vuelvo a invitar a los miembros de la iglesia a ser cristianos a semejanza de Cristo. Amén. Vuelvo a invitar a los hermanos no a ser cristianos a tu perspectiva o a lo que tú quieres o te imaginas. Sino a ser cristianos de acuerdo a las sagradas escrituras. Jesús no trabajaba para sí mismo. Yo me pierdo allá, está muy lejos. ¿Dónde está? Para sí mismo, sino para los demás. Trabajaba para bendecir y salvar a los perdidos. Si sois cristianos, imitaréis su ejemplo. Hermanos, ¿para qué trabajaba Cristo? Sabe que esta semana me aprendí algo y creo que hemos fallado a veces como iglesia Jesús trabajaba para los demás ponga atención a lo que le voy a decir aquí ponga mucha mucha atención Cuando se enferma alguien de la iglesia, cuando una familia de la iglesia está pasando un momento difícil, un momento único en la vida, un momento terrible, está pasando por un momento una situación ya sea de muerte, de economía, de enfermedad, póngale el problema que usted quiera. Sabe que el problema, la prueba, la prueba no es solamente para esa familia. La prueba es para la iglesia entera. Porque el hermano que está pasando su situación, él está pasando su situación, sí, por supuesto. Él está, si está sintiendo los dolores de la terrible enfermedad, él tiene los dolores, no los tiene usted. Pero Dios le está haciendo un examen a ver cómo está reaccionando la iglesia al problema. De ese miembro de la iglesia ¿Sí me expliqué? Y a veces somos demasiado insensibles Con el dolor ajeno Y pensamos que con una oración aquí Vamos a orar hermano por la tal familia Y pensamos que con eso ya cumplimos Y yo creo que nos falta apretar el acelerador en esa área porque cuando una familia de la iglesia sufre, Dios le está haciendo un examen a la iglesia en general. Le está poniendo el termómetro a la iglesia a ver cómo es que está la iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice, ese ya todos los conocemos. A ver, ¿quién sigue por ahí? Da, dale por ahí, papi. Hermano Flores. No, bueno, allá mira, la... A, la, a, la, a, a una de la familia de, de la hermana Quien sea Una de las tres ¿Me ayudas?